0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultracrepidarianista mais obstinado da internet. Algum tempo atrás, eu estava saindo com uma mulher e eu estava mexendo numa gaveta procurando uma coisa que ela tinha me pedido para pegar e aí eu encontro outra, que era um aparelho estranho e eu mais ou menos imaginei o que aquilo fosse, mas eu tinha que ter uma confirmação, óbvio, né? Aí eu perguntei, Isso aqui é um um vibrador? E ela dando risada, falou que sim. Daí eu pensei assim, tá, eu já vi alguns vibradores na minha vida, mas esse aqui parece uma coisa muito tecnológica e tal. E turns out que eu não tinha visto os vibradores mais caros e mais interessantes da atualidade. Então eu estava me deparando a primeira vez com aquilo ali. E daí ela perguntou se eu ia me sentir ofendido se ela usasse eu falei, não, não, não vai ofender minha masculinidade não pelo contrário, vai até estimular talvez não a parte sexual, mas vai estimular provavelmente a minha parte de curiosidade para ver como é que um aparelho eletrônico funciona daí eu fiquei só ali olhando, e ela pegou ligou a história toda ali e começou um barulho esquisitíssimo e eu como é que é? Você consegue se concentrar para ter algum tipo de estímulo com essa barulhada toda? Parecia, sabe aquele barulho de fábrica de filme sobre o século XIX? Imaginei que daqui a pouco ia ter algum problema com o sindicato, ia aparecer ali, sei lá, o Marx e o Engels, e alguma coisa ia acontecer ali que ia, ia no meio daquela barulheira industrial. Mas... A minha parceira ali não se importou nem um pouco, porque aparentemente a coisa tem uma capacidade ali de tomar completamente a sua atenção. E aí, como se não bastasse, ela ainda mostrou para mim que existiam várias modalidades de vibração que aquilo poderia causar. E aí, ela foi alternando para mostrar, e inclusive um desses modelos ele começava aí, parecia um carro de Fórmula 1, cada vez mais rápido e, e fazia aquele som repetitivo e cada vez mais intenso e uma coisa assim que impossível, nós aqui os homens com os nossos corpos e a nossa barriguinha de cerveja e aquele músculo meio de que de quem não malha com alguma frequência e aquela nossa vibração comum como é que a gente vai competir com uma coisa dessa que é eletrônica e tem essa capacidade de ser rápido. imagina se eu fosse fazer aquilo ali eu tinha um ataque cardíaco no segundo que eu começasse ali algum tipo de coisa parecida com uma prática sexual corta agora para uma outra coisa com um outro tipo de penetração por uma espécie de canal é, na verdade eu estou falando do canal de Suez e do barco que ficou preso ali E aí que tem um escritor chamado Matt Stoller, que escreveu o seguinte na sua newsletter, que se chama Big. Barcos enormes e estúpidos, que são de propriedade de companhias monopolistas, são resultado de ideias enormes e estúpidas. A manifestação física do que Thomas Friedman, aquele economista, estava publicando nos anos 90 e nos anos 2000, com livros como... The Lexus and the Oliver Tree and the World is Flat. A ideia de que a gente tinha que tirar a gordura de qualquer conexão de cada parte do nosso sistema. Essa ideia estava levando a uma sociedade mais próspera, pacífica e um mundo mais competitivo. As ideias do Friedman eram amigáveis à perspectiva financeira. Uma crença que, fazendo com que a gente fosse interdependente, com cada pequena margem de erro, ia forçar a uma cooperação global. Enfim, Matt Stoller está um pouco colocando a culpa aqui dessa coisa do canal lá do, do que aconteceu como uma demonstração das ideias desse tipo de economista como... O Friedman, que trabalhava com a ideia de automatização, com a ideia de eficiência máxima e de buscar eliminar cada pedaço de ineficiência de cada sistema com o qual a gente estava envolvido. Então daí com isso, segundo o Matt Stoller, você pode concordar ou não, as companhias começaram com esse processo de construir coisas maiores, mais otimizadas, querendo encaixar tudo cada vez mais e foi dando o que deu. E agora corta para uma outra experiência pessoal minha. Lá estava eu querendo fazer um sistema de autopublicação que fosse meio que universal. Se eu escrevo um texto, eu publico aqui, ele manda para o meu blog, que é no WordPress, e aí tem um plugin ali que vai mandar para o Integromat, que é tipo uma espécie de sistema de automação de coisas na internet. Esse, esse integromat vai falar com o Medium e ao mesmo tempo ele vai falar com o Reddit, com o Mastodon, que é uma espécie de Twitter, só que sem os bilionários. E vai falando com o Telegram e vai falando com todas as outras áreas que eu gosto de automaticamente expandir os avisos de que eu acabei de escrever uma coisa nova ou publicar alguma coisa nova. Tudo automatizado, tudo para ser eficiente. E aí você configura o negócio, funciona bonitinho, você gasta ali duas, três horas só configurando para tudo funcionar e conecta APIs e vai com senhas e com e tudo quanto é tipo de nerdismo e geekismo que existe por trás da, das conexões entre os serviços. E depois de três horas de muita consideração e revisão e planejamento, você conseguiu fazer uma rotina que funciona. Aí no outro dia. Quando é a primeira vez que você vai publicar o seu conteúdo, de repente o Integromat faz um monte de coisa ali que não estava prevista ou que você, quando configurou, não viu o que ele faria. Publica posts das antigas que você não queria que publicasse, publica sem o título porque ele entendeu a forma como o WordPress trabalha com... Ou porque tem algum outro blogue ali no WordPress que fez com que a coisa ali não fosse mais ou fosse mal interpretada, ou porque você tem um CD, tipo Cloudflare, E acaba que essa automatização aí já te ocupou muito tempo. Era muito mais fácil você ir lá e copiar o post. Além de tudo, você poderia capturar algum erro que você cometeu ali no meio da história, alguma palavra que você digitou errado ou então. Mas o sonho é a automatização. Eu apertar um botão e ele fazer tudo para mim, certo? Todos os programas. E uma terceira... Experiência com automatização. Uma empresa me chama para fazer uma alteração de um link e inserir um logo dentro de uma página única, simples, uma landing page da empresa. Aí falou: oh, Eu não sei nem como cobrar isso, é uma coisa muito simples, é uma coisa que eu posso fazer em dois minutos. Tá, então me dá aí a chave para eu entrar nesse seu servidor aí e fazer essa mudança que você quer. Eu começo a olhar nos arquivos e vejo alguma coisa que está estranha. E daí é o seguinte, a empresa que fez o site para eles construiu um site todo ali no Angular, que é um um framework de JavaScript, e eu não vou entrar nessa, senão você vai ficar perdido. Mas é uma coisa complicadíssima para emitir uma simples página HTML Que qualquer front page de 1990 podia fazer Um serviço que eu nem sabia cobrar o quão simples era Eu tive que dizer para eles, olha, eu não consigo resolver isso aqui para você Por dois motivos, porque o cara colocou tanta dependência nisso aqui Que só para eu criar um ambiente para entender o que está acontecendo Já me dá um trabalho tão grande que não vale o que eu vou cobrar de você Se você não entendeu nada, basicamente é o seguinte... É como se o cara tivesse criado uma nave espacial para atravessar a rua. Então eu pensei assim... Peraí, o que que está sendo automatizado aqui? O que que é que está acontecendo nessa história? Por que que essa automatização é uma coisa tão mais complicada... Do que eu só entrar ali e resolver a coisa por mim mesmo? Tá, e qual é a moral da história, afinal? Bom, que o Edu é ignorante? Ué, mas você já sabe, se você acompanha esse podcast há algum tempo. Que a automatização é uma coisa meio ruim esquisita? Mais ou menos. Tem horas que a automatização é uma coisa interessante. Porém, se você tomar a ideia de automatização como um valor em si, como algo que precisa ser seguido, se você tomar a ideia de eficiência como algo que precisa ser buscado em detrimento de muitos outros valores ou coisas que estão em jogo em cada processo da nossa vida, talvez você vai acabar ali com uma experiência de vibrador, que você pode totalmente preferir. Pode ser mais eficiente, pode ser mais simples do que ter um homem por perto, que geralmente vai ser um problema sério. Porém, muitas vezes você acaba encalhado no meio de um canal, Então esse foi o episódio de hoje do Mono Estéreo, um podcast que é financiado, mantido, por ouvintes como você. São pessoas que foram lá no meu site eduf.me, eduf.me, barra apoio, escolheram uma das formas que eu sugiro ali para contribuição e investiram em mim. Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Obrigado também você que ouviu. Se você não pode contribuir financeiramente, sem problemas, divulga o podcast, faz seu comentário aí nas plataformas com as quais você ouve, porque a gente quer, obviamente, atingir outras pessoas que também poderiam se beneficiar desse podcast, que poderiam contribuir para as discussões que a gente está fazendo aqui. Certo? De novo, obrigado por ouvir e até semana que vem.